0: Bonjour chers amis, aujourd'hui et au cours des prochaines semaines, nous allons parler des choses que Dieu donne en abondance à chacun d'entre nous. En fait, nous aborderons trois choses que Dieu donne à chaque croyant en abondance. Il est le Dieu de la profusion, il est le Dieu de l'abondance, c'est sa nature. Nous commencerons par parler du pouvoir. Dieu donne une abondance de pouvoir à chaque enfant de Dieu. Bonjour, je suis Billes Connelly. Dieu vous voit, il vous aime et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Nous allons commencer en hébreu de 14 où il est question de Jésus. Il est écrit Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable exerçait le pouvoir de la mort. D'autres traductions disent empire ou puissance de la mort, mais Jésus l'a rendu impuissant. Le mot grec signifie rendre complètement inutile, rendre complètement incapable. Jésus a rendu sans effet le diable qui exerçait le pouvoir de la mort. Alors, qui l'exerce maintenant Eh bien, bien sûr, celui qu'il a vaincu à ce pouvoir. En Apocalypse 1:18, Jésus a dit, « Je suis le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Les clés représentent le pouvoir. Jésus a dit, « J'étais mort, mais je suis vivant. Cela ne se reproduira plus jamais. Maintenant, j'ai les clés. Chers amis, les clés permettent de déverrouiller des choses, mais aussi de les verrouiller. Les clés peuvent permettre l'entrée, mais aussi l'interdire. Les clés représentent le pouvoir, et Jésus a dit, « J'ai maintenant les clés. » En Colossiens 2,15, il est écrit, « Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Les mots préférés de l'apôtre Paul pour désigner les puissances des ténèbres et les mauvais esprits sont domination et autorité. Éphésiens 6,12 En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres. Mes chers amis, par sa victoire sur la croix, Jésus a vaincu ses puissances et ses autorités. Il les a battus à plate couture. Je paraphrase une version en anglais que j'aime beaucoup et qui permet de comprendre cela facilement. Écoutez. Sur la croix, Christ a ôté le pouvoir aux mauvais esprits qui dominaient les gens. Il a montré clairement qu'il avait lui-même gagné contre eux. Maintenant, tout le monde peut voir que ces mauvais esprits n'ont aucun pouvoir. Jésus exerce désormais le pouvoir. Jésus a remporté la victoire. Vous m'entendez Après la résurrection, avant qu'il ne monte au ciel, réuni avec les disciples, en Matthieu 28, 18 et 19, il est dit, « Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir, tout le monde dit, tout pouvoir. Il a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. »« Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »« Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ensuite, il a dit, « Allez donc. » Nous voyons ici que le pouvoir est délégué de manière très claire. Le récit de Marc apporte d'ailleurs un peu plus de clarté. Marc 16, 15 à 18, puis il leur dit, « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui, qui, ceux qui auront cru. »« En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper. Littéralement, ils repousseront les serpents et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Son pouvoir nous a été délégué par l'utilisation de son nom. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc en mon nom, chassez les démons, posez les mains sur les malades. » Jésus-Christ nous a donné ce pouvoir, et c'est en son nom que nous l'exerçons. En effet, je pense que nous pouvons applaudir cela. Lorsque j'étais à l'école biblique, je vivais dans un vieil immeuble. Je crois qu'il y avait cet appartement à l'étage supérieur où je vivais, et cet autre à l'étage inférieur. Un jour, on a frappé à la porte. J'ai ouvert la porte et un homme se tenait là avec un bloc-notes et un stylo. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai eu le sentiment que quelque chose n'allait pas chez cet homme. Il m'a dit, « Je fais une enquête, puis entrer ?» J'ai répondu, « Non. » Il m'a dit, « C'est très important, je dois faire cette enquête, puis j'entrais dans votre appartement. » J'ai dit, « Non, vous ne pouvez pas entrer dans mon appartement. » Il insistait beaucoup et est devenu très impoli. Il m'a dit, « Je dois entrer dans votre appartement. » Il y avait quelque chose de bizarre chez lui. J'ai dit, au nom de Jésus, j'ai dit non. Il a fait... Il m'a sifflé dessus comme ça. Puis, comme s'il n'avait rien fait, il a répété, je dois entrer. À mon tour, j'ai répété, au nom de Jésus, j'ai dit non. C'est à ce moment-là qu'il entra en transe. C'est vrai, il est resté là sans sourciller, sans bouger d'un poil. Ça m'a semblé durer une éternité, j'attendais là. Cela n'a duré qu'une minute, mais ça m'a semblé long. Et puis il a dit, « Je peux entrer maintenant ?» Je l'ai regardé j'ai insisté. Au nom de Jésus, j'ai dit, « Non, vous ne pouvez pas entrer. » Et il s'est mis à siffler à nouveau. Ensuite, il s'est enfui à toute vitesse dans le couloir, a dévalé les escaliers, puis a couru dans la rue. Cette nuit-là, la police l'a arrêté sur le toit de mon appartement, alors qu'il essayait de passer à travers le toit pour entrer dans mon appartement. Ce mauvais esprit en lui a reconnu le pouvoir du nom de Jésus. Il y a de la puissance dans son nom. Je voudrais maintenant lire un long passage des Écritures. Il est rempli de vérité et traite de ce dont nous parlons. Ce pouvoir délégué que nous avons en son nom. Il s'agit d'acte 3, et je vais commencer par le premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Ils reconnaissaient que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Pierre est en train de vivre un moment rempli de l'Esprit Saint. Lui et Jean sont montés de nombreuses fois au temple pour prier. Ils ont certainement vu ce pauvre mendiant très souvent. Il était déposé chaque jour à la porte du temple. Jésus lui-même est sans doute passé à côté de ce mendiant à de nombreuses reprises. Quelqu'un se demande peut-être « Pourquoi Jésus ne l'a-t-il pas guéri ?» Eh bien, si vous lisez les évangiles, vous verrez que Jésus n'a pas guéri tous ceux qu'il a croisés, mais qu'il a guéri tous ceux qui sont venus à lui. Cela vaut la peine d'être médité et étudié, mon ami. J'ai quelques remarques à ce sujet, mais nous n'avons pas le temps pour l'instant. Mais ici, à cet instant, il est dit « Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui. » C'est une expression très forte dans la langue grecque. Elle ne signifie pas un regard désinvolte. Elle ne signifie pas qu'il l'a simplement remarqué. C'est comme si vous regardiez une foule et que soudain quelqu'un se détachait de la foule. Certains d'entre vous le savent, cela vous est déjà arrivé. Vous avez peut-être été au marché ou ailleurs et soudain c'est comme si vos yeux étaient rivés sur quelqu'un. Le Saint-Esprit se servira de vos yeux, mon ami. C'était un moment rempli du Saint-Esprit. Pierre a soudain fixé ses yeux sur cet homme, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas détourner son regard. Il a réalisé que le Saint-Esprit était sur le point de faire quelque chose. J'aime beaucoup les mots employés par Pierre. Il a dit « Je n'ai ni argent ni or ». Le mot « avoir » ici signifie en grec « avoir sous la main ». Cela ne signifie pas qu'il n'avait pas d'argent. Cela ne signifie pas qu'il n'avait pas accès à des fonds. Cela ne signifie pas qu'il qu était pauvre. Il allait à une réunion de prière. Il ne sert à rien d'apporter un sac de pièces de monnaie à une réunion de prière. Pierre déclare « Je n'ai pas d'argent sur moi, mais ce que j'ai ». Et ici, le mot grec « employé est complètement différent ce mot signifie « avoir en permanence ». C'est quelque chose que l'on a toujours avec soi. Quelque chose auquel on a accès à tout moment. Je n'ai ni argent ni or sur moi, mais ce que j'ai, c'est un bien permanent qui m'appartient et auquel j'ai accès à chaque instant. Je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre parlait de quelque chose qui lui appartenait, le nom de Jésus. Il comprenait le pouvoir délégué que Christ avait donné à l'Église. Tout le monde a court et est stupéfait. Au verset 12 et 13, quand Pierre vit cela, il dit au peuple Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus. Verset 16. C'est par la foi en son nom qu'il l'a raffermi, celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Par la foi en son nom, pas seulement par son nom, mais par la foi en son nom. Pierre n'a pas dit, c'est parce que je suis un apôtre, c'est parce que je suis l'un des douze. C'est parce que nous sommes allés au temple à l'heure de la prière et que nous avons prié. Non, il a dit, ce n'est pas notre pouvoir. Ce n'est pas notre piété, il ne s'agit pas de nous, il s'agit du nom qui nous a été donné et de notre foi en ce nom. Les chefs religieux sont très contrariés. Ils font comparaître Pierre et Jean et nous arrivons au quatrième chapitre, au verset 7. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent, Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité, oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé, devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Écoutez à présent le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Le nom a été donné... Et il n'y a de salut en aucun autre nom. Nous savons que pour être purifié de nos péchés et rétabli dans la faveur de Dieu, cela doit passer par le nom de Jésus. Dieu merci, aucun autre nom n'apporte le salut. Mais il parlait de la guérison. Pierre a dit, écoutez, si nous sommes examinés aujourd'hui, si vous allez nous juger sur le bienfait accordé à l'infirme, par quel moyen il a été guéri Le mot grec sozo qui signifie guéri. Vous voulez savoir par quel moyen il a été guéri, sozo il a dit, c'est par le nom de Jésus, parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sozo, guéris. C'était le sujet de la discussion. C'est ainsi que les chefs religieux l'ont compris. Mon ami, je vous le dis, il y a un pouvoir de guérison dans le nom de Jésus. Il y a un pouvoir de salut, il y a un pouvoir de délivrance, il y a un pouvoir de, un pouvoir de guérison au nom de Jésus. Et il a été donné. Il a été donné à l'Église. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc en mon nom. » Mais encore une fois, Pierre a dit, « C'est par la foi en son nom. » Comment vient la foi La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En Marc 16, 17, nous lisons que Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils pourront chasser les démons, etc. » Vous savez peut-être que le Nouveau Testament a été écrit en grec, en lettres majuscules. Les chapitres, les versets et la ponctuation ont été ajoutés par les traducteurs. Dieu merci, car sans cela, il serait difficile à lire. La parole est entièrement inspirée. La ponctuation, elle, ne l'est pas toujours. Déplaçons les deux points. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, et comme il est écrit, deux points en mon nom, ils pourront chasser des démons, c'est certainement vrai. Mais je crois qu'il faut le lire ainsi. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, deux points, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Pierre a dit, c'est par la foi en son nom. Ces signes suivront ceux qui croient en son nom, qui mettent leur foi en son nom. Écoutez-moi bien. La foi dans le nom de Jésus vient quand vous lisez ce que ce nom peut faire. Quand vous comprenez comment il a obtenu son nom, quand vous comprenez qu'il a été délégué et donné à l'Église, ce n'est pas grâce à votre piété ni à votre propre pouvoir, ce n'est pas grâce à votre présence à l'Église, même si c'est une bonne chose. Ce n'est pas parce que vous avez fait une offrande, ce n'est pas parce que vous avez consacré plus de temps à la prière, bien que toutes ces choses soient importantes. Mais c'est par son nom et la foi en son nom. Et mes amis, la foi vient de ce qu'on entend. Votre vie changera lorsque vous découvrirez cette vérité. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'obtenir un grand nom. Certains héritent d'un grand nom. D'autres se font un grand nom par ce qu'ils font et par ce qu'ils accomplissent. Jésus a obtenu son nom de ces deux manières. Permettez-moi de vous lire un passage d'Hébreu 1, 3 et 4 qui parle de Christ. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. Jésus a reçu son nom par héritage. Nos fils, notre fille et nos quatre petits-fils ont tous hérité du nom Conley. Et il n'y a peut-être pas beaucoup d'avantages à cela, mais il y en a. Je me souviens d'une fois où nous sommes partis en vacances, en famille. Nous avions tous pris l'avion. J'ai un certain statut auprès de plusieurs compagnies aériennes en raison du temps que j'ai passé dans les avions au cours des 35 dernières années. Nous sommes à l'aéroport et la dame nous dit « Monsieur Conley, vos bagages sont gratuits bien sûr, mais pour les neuf autres valises... Nous étions neuf à partir, il faudra euh, payer 30 dollars par valise pour les autres valises. J'ai répondu, vous savez quoi, chacune des neuf personnes présentes ici s'appelle Conley. Je veux que vous mettiez tous leurs bagages à mon nom. Ils m'ont répondu, d'accord monsieur, tous ces bagages sont gratuits. Avoir hérité de mon nom présente un avantage, ça et là. Mais le nom de Jésus, dont il a hérité, présente beaucoup d'avantages. Si vous voulez mesurer l'influence et le pouvoir de ce nom, vous devez mesurer Dieu lui-même. En effet, au huitième verset du même chapitre, il est dit, « Mais il dit au Fils, ton trône, ô oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Jésus a reçu son nom par héritage. » Encore une fois, pour mesurer le grand pouvoir et l'influence de ce nom, il faut mesurer Dieu. Il a également reçu son nom par la conquête. Philippiens 2, 8 à 10 l'exprime ainsi. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, certaines traductions disent, quand ce nom est exprimé, « Chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. » Par son sacrifice, Christ a gagné notre rédemption. Il a vaincu les puissances des ténèbres et a acquis son nom par la conquête. Aujourd'hui, lorsque son nom est prononcé, il a autorité dans trois mondes, le ciel, la terre et les enfers, qu'il s'agisse d'anges ou de démons, tous reconnaissent ce que Christ a fait au calvaire. Ils reconnaissent tous le pouvoir que confère son nom. Lorsque le nom de Jésus est prononcé, les êtres du ciel, de la terre et des enfers s'inclinent. Quand on le prononce non par habitude, religieusement ou par peur, mais quand on le prononce avec foi. C'est par la foi en son nom Vous souvenez-vous de la rencontre de Moïse avec Dieu, au buisson ardent Moïse a reçu un bâton. Dieu lui dit, jette-le. Il le jette et il se transforme en serpent. Moïse s'enfuit, vous feriez de même. Dieu lui dit, reviens Moïse. Prends-le par la queue. Il le fait et il redevient un bâton. Dieu dit, avec ce bâton, tu vas faire des signes et des prodiges dans le pays d'Égypte. Tous les miracles se feront avec ce bâton. Il est dit que Moïse est parti avec le bâton de Dieu dans sa main. À partir de ce moment-là, on l'a appelé le bâton de Dieu. Il représentait le pouvoir que Dieu avait donné à Moïse. Tout, depuis la transformation du Nil en sang jusqu'à tout le reste, a été réalisé grâce au pouvoir que représentait ce bâton. Les Israélites sont délivrés de l'Égypte. Tout le monde se réjouit. Tous les Israélites arrivent au bord de la mer Rouge. Pendant ce temps, Pharaon a changé d'avis. Son cœur s'endurcit. Il prend 600 chars, tous ses capitaines, toute son armée, et il se lance à la poursuite d'Israël. Ils vont les ramener en captivité. Les Israélites se retournent, ils ont la mer rouge d'un côté, et ils voient Pharaon et son armée arriver de l'autre, et ils commencent à se plaindre. Ils disent, Moïse, n'y avait-il pas assez de tombes en Égypte pour que tu nous fasses venir ici pour mourir On ne nous dit pas ce que Moïse a dit à Dieu. Il se peut que ce soit simplement son cœur qui parlait à Dieu, ou peut-être ses lèvres. Mais nous savons qu'il a dit quelque chose parce que Dieu a dit à Moïse à ce moment-là, « Pourquoi cris Étends ton bâton et divise la mer. » Moïse, je t'ai déjà donné le pouvoir, utilise-le et ma puissance le soutiendra. Moïse a tendu son bâton et la puissance de Dieu l'a soutenu. Il devait utiliser son pouvoir. Quand vous demandez à certaines personnes ce qu'elles font, elles répondent, « Je prie pour que Dieu réprimande le diable. » Autant arrêter, car il ne le fera pas. Jésus a déjà dépouillé le diable de tout son pouvoir. La Bible dit en Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » J'ai un ami qui est issu d'un milieu similaire au mien. Certains d'entre vous pourront s'identifier à cela. Nous sommes sauvés, mais nous devons connaître un grand renouveau ici. Notre façon de penser doit vraiment changer. Parfois, certaines vieilles habitudes, certaines vieilles façons de penser, certaines choses veulent s'accrocher même si nous sommes complètement sauvés à l'intérieur. C'est pourquoi nous sommes transformés par le renouvellement de notre esprit. Nous devons grandir en Christ. Bref, mon ami, qui a des antécédents similaires aux miens, est sauvé. Il commence à réaliser que Dieu lui a donné le pouvoir, qu'il a reçu le nom de Jésus. Il occupait un poste de nuit dans un magasin 7-Eleven. Il m'a dit, « Bayless, j'en ai assez. »« Je n'en peux plus. Les démons se sont installés dans ma vie. »« Ça suffit, je vais changer cela. » Il n'y avait personne dans le magasin, il était dos à la porte, et il a commencé à traiter avec le diable. Il a déclaré « Diable, au nom de Jésus-Christ, va-t'en »« Je ne vais plus penser de cette façon. »« Je brise le pouvoir que tu as sur ma vie, je ne ferai plus ces choses. »« Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. »« Maintenant, tu sors de ma vie, sors de ma famille, sors de mes finances, au nom de Jésus !» Il a commencé à parler de plus en plus fort, il a simplement dit « J'en ai assez, ça suffit, cela ne va plus ruiner ma vie, je suis transformé, j'ai été délivré du pouvoir des ténèbres. Je suis dans le royaume du Fils de Dieu, il a tout pouvoir, j'ai ce pouvoir. » Il ne lâchait pas et répétait cela de plus en plus fort. Tout à coup, derrière lui, il entendit « Ding, ding, ding ». Quelqu'un avait ouvert la porte et était entré dans le 7 Eleven. Il se retourna et dit « Que voulez-vous » Ils répondirent, « Du lait. » Il rétorquaient, « C'est par là !» Ce n'est pas notre volume qui compte, mais notre foi en ce nom. Parfois, il suffit de dire, « Ça suffit. Assez.
1: »
0: Écoutez, Dieu le supportera aussi longtemps que vous le supporterez. Il vous a délégué le pouvoir. Certains d'entre vous doivent simplement dire « Assez, c'est assez. Diable, tu n'auras plus de prise sur mon attitude, tu n'auras plus de prise sur mes émotions, tu n'auras plus de prise sur mes enfants. Tu ne t'attaqueras plus à mes finances ou à ma famille. Asse, assez, c'est assez. » Utilisez le pouvoir de ce non. Mon ami, j'espère que vous en avez tiré quelque chose, mais nous devons terminer le message la prochaine fois. Vous ne pouvez pas le manquer, mais écoutez, il y a un pouvoir, une abondance de pouvoir dans le nom de Jésus. Son nom est au-dessus de tout nom. Lorsque ce nom est prononcé, il y a des genoux dans le ciel, des genoux sur la terre et sous la terre. C'est un nom qui a du pouvoir dans trois royaumes. Les genoux s'inclinent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, disent les Écritures. Et surtout, la chose la plus importante de toutes, il y a une vie nouvelle dans ce nom. Jésus-Christ peut vous changer. Quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Il ne s'agit pas de rituels religieux, il ne s'agit pas de cérémonies ennuyeuses. Il s'agit d'avoir une relation avec Dieu. Invoquez le nom de Jésus aujourd'hui et vous ne serez pas déçu. Vous êtes épuisé, vous traversez une crise et vous ne savez plus quoi faire Procurez-vous le livret gratuit « Saisissez la force de Dieu » de Bayless Conley. Vous y trouverez quatre étapes qui vous aideront à aller de l'avant avec une force renouvelée. Il vous suffit de vous rendre sur bayless-conley.fr. Vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine au format PDF. Vous allez voir « Dieu vous réserve de bonnes choses ». Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.